0: Les bons vendeurs sont pas des blablateurs. Ça, c'est une fausse idée hyper répandue. Les bons vendeurs, ce sont des gens qui écoutent plus qu'ils ne parlent. à l'époque en 2010 euh, en alternance à faire beaucoup de ventes par téléphone moi c'était bien avant tu vois que voilà. ces notions existent en france enfin, on parlait pas du tout de 7 heures de closer c'était vraiment le métier un peu à l'ancienne le patron m'a dit t'as un ordinateur un téléphone un annuaire et google et tu me fais du business je me coachait me coachait il me disait là ça va pas il débriefait chaque call c'était génial donc au début j'étais nul j'avais la dalle et j'avais envie de me surpasser je me souviens très très bien de cette expérience <rire> c'est vraiment hyper marquant et je suis toujours copain avec l'équipe euh,
1: Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Alexandre, il a écrit un livre sur l'investissement dans les parkings et comme vous le savez je suis toujours motivé pour démocratiser le plus possible et rendre l'investissement immobilier le plus accessible au plus grand nombre Mais je trouvais intéressant d'échanger avec lui sur l'investissement dans les parkings mais bien au-delà de ça, sur sa vie, son parcours, pourquoi il en est arrivé là. Donc euh, enchanté Alexandre
0: Enchanté Adrien, très content, merci pour l'invitation, vraiment
1: très très content de passer ce moment avec toi. Merci à toi parce que c'est vrai que pour le moment j'ai pas encore eu au final interviewé beaucoup de gens dans, qui sont experts dans l'immobilier, alors qu'à la base dans mon podcast on parle beaucoup d'immobilier, donc je suis content que que tu que tu sois là. Euh, donc euh, déjà est-ce que pour ceux qui te connaissent pas tu pourrais te, te présenter un peu et expliquer un peu euh, ton, ton parcours ouais. euh, rapidement déjà et, et après on ira en plus en détail. Mais multiples vies <rire> euh, Adrien. Exactement. Écoute,
0: euh, j'ai 37 ans, je suis né à Paris et je suis entrepreneur depuis euh, un bon moment, investisseur immobilier, auteur, je crée du contenu aussi et, euh, et j'ai switché de vie, je, on en reviendra un peu <rire> plus loin, il y a un an et demi où j'ai vraiment quitté euh, 12 ans de salariat, parce que j'ai entrepris à côté, en, en side business, je pourrais t'en parler, pour vraiment me lancer donc euh, j'ai sauté dans le vide il y a un an et demi,
1: okay. Mais, euh, voilà. Ah, C'est marrant. J'ai fait un autre podcast ce matin et elle a utilisé le, le même mot, la personne Caroline, s'est switcher » aussi, euh, okay, switchée de vie. Euh, et donc euh, bah, quest ce que tu faisais un peu, justement, avant de, t'étais pas du tout dans l'immobilier ou, ou quoi que ce soit avant de. de... Écoute,
0: j'ai jamais travaillé en tant que salarié dans l'immobilier. En revanche, j'ai travaillé euh, un peu par accident en tant que, que commercial. J'ai okay. beaucoup été commercial euh, euh, à tous les échelons euh, du commercial. Donc j'ai démarré à l'époque en 2010 euh, en alternance à faire beaucoup de ventes par téléphone, beaucoup de prospection, du ouais. phoning comme on dit aujourd'hui, du porte-à-porte -porte aussi, donc vraiment au bas-bas de l'échelle, d'alternance première année en école de commerce. enfin Vraiment, c'était c'était hyper formateur, hyper difficile, mais j'ai adoré, j'ai adoré. Ouais. Et, et à la fin, euh, j'étais toujours commercial, mais je m'occupais aussi beaucoup de de vendre des des services et des produits à, des, à une clientèle très, très haut de gamme. Donc, c'était un poste bien plus senior, on va dire. Et puis en parallèle, j'ai toujours entrepris, quoi.
1: Et euh, juste, euh, parce que ça m'a toujours intéressé, le, le, le phoning et le... le, ouais. le comment, comment ça se passait Tu vendais quoi d'ailleurs Parce que euh, je sais que justement, notamment dans les formations en immobilier, etc., il ouais. y a beaucoup de, de, de gens bah, qui bookent des rendez-vous et ensuite tout se ouais. fait par 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 le phoning, justement. Des ça. closers. Les closers. Derniers. Alors moi, c'était bien avant, tu vois, voilà, que, que ces
0: notions existent en France. Enfin, on parlait pas du tout de heures de closer. Il n'y avait pas d'infoprenariat en 2000, 2010. C'était vraiment le métier un peu à l'ancienne. Euh, comme on peut voir un peu les reportages sur Striptease, j'étais tombé sur un reportage euh, de co du commercial à l'époque, donc moi c'est heureusement l'entreprise était bien plus clean que ça, mais en gros comment ça se passait, c'est que <rire> c'était une agence de communication okay. euh, qui faisait de la communication pour des, pour des marques bio, et euh, je me souviendrai toujours quand je suis arrivé, le patron m'a dit, t'as un ordinateur, un téléphone, un annuaire et Google et tu me fais du business.
1: Ah ouais, il n'y avait pas plus de directives que ça C'est toi-même qui démarchais dans l'annuaire, etc., sur Google Tout à fait. Ok. Et...
0: C'était exactement ça. C'était euh, moi qui devais faire du business, tout simplement.
1: C'est intéressant. Bah, du coup, j'imagine que ça t'a forgé euh, énormément dans, dans l'entrepreneuriat après quand tu t'es lancé euh, pour, euh, pour développer tes, tes entreprises.
0: Ça a été la clé de tout. Écoute, c'était le, le début de tout. C'est-à-dire que le phoning, c'était le début de tout. Moi, je viens d'un bac littéraire au départ. Ok. Donc, à des années-lumière de ça. Et je me suis retrouvé euh, bac littéraire, je savais pas quoi faire, euh, parce que derrière, euh, comment, comment gagner de l'argent, j'avais envie de gagner de l'argent, on l'a à la philo, la sociologie, etc. Et du coup, l'école de commerce s'imposait à moi, ma mère pouvait pas ou voulait pas me payer une année d'école de commerce, parce que c'est hyper cher, tu vois, ça vaut entre 8 et 10 000 euros, voire plus. Ouais. Du coup, il y avait l'alternance qui s'imposait à moi. Et, euh, et ça m'a vraiment Enlevé le poil que j'avais dans la main Et, et ça m'a rendu débrouillard Et envie de me lancer Et quand t'es en première année d'alternance Tu fais pas les meilleures alternances Tu vas pas être regardant Tu vas pas être hautain à, à vouloir exiger une alternance de, de, de top qualité enfin, Sauf si tu fais peut-être les premières meilleures écoles de commerce Qui à l'époque ne proposait pas d'alternance Parce qu'elle voyait ça comme une voie de garage Faut pas oublier les choses ça a longtemps eu une mauvaise image l'alternance. C'est depuis quelques années seulement que, que même les meilleures écoles, même pas toutes d'ailleurs, proposent de l'alternance. Donc je me retrouve dans cette agence qui est à une heure et demie de chez moi. J'habitais dans le 17ème à Villiers, un quartier très sympa, mais j'avais pas un rond. Ah ouais, une heure et demie. Un petit 18 carrés, cinquième sur un y et pas de machine, il n'y avait rien. Et, euh, et je me retrouve dans cette boîte et là ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Je suis resté un peu moins de 3 ans et euh, j'ai fait de la conquête de, de clients en fait donc euh, vraiment phoning vraiment euh, chasse mmh. vraiment la partie chasse la partie un peu élevage aussi de clients un peu euh, euh, d'aller travailler du client existant euh, pour euh, pour pour faire de de, de l'upsell mais la plupart de, de des choses, c'est de la conquête de nouveaux clients.
1: Tu te rappelles, tu avais mis combien de temps pour euh, signer ou closer ou enfin vendre un premier un premier client
0: Je me souviens très très bien de cette expérience. <rire> c'est vraiment hyper marquant et je suis toujours copain avec euh, avec l'équipe euh, fondatrice de cette agence d'ailleurs. Ouais, Ça ouais. a été vraiment un point un point marquant en fait. Cette euh, je pense que sans cette expérience aujourd'hui, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait par la suite. Ça a été assez rapide parce que on était je crois trois dans l'équipe. Il y avait le le, le le président fondateur, il y avait euh, le directeur commercial et marketing, et il y avait moi. C'est le premier alternant.
1: Mmh.
0: Et le fondateur avait son propre bureau et le directeur commercial qui a le même prénom que moi euh, était en face de moi. Donc on était vraiment en binôme. On avait un bureau, je m'en souviens à toujours, et on était face à face au début et il me coachait. Il avait ah deux ouais. ans de plus que moi, il était pas beaucoup plus expérimenté que moi, un petit peu quand même. Et il me coachait, euh, il me coachait, il me coachait, il me disait là ça va pas, il débriefait chaque call, c'était génial que je faisais un co, il me disait, là, t'avais pas assez confiance en toi, Alexandre, prends plus d'assurance et plus d'aplomb, t'aurais pas dû dire ça, etc. Donc quand tu es coaché du lundi au vendredi de 9h à 18h30, tu progresses vitesse grand V. Donc au début, j'étais nul, mm. j'étais vraiment nul. Tu dirais que
1: t'avais pas forcément déjà la fibre commerciale ou Franchement,
0: honnêtement, je l'avais pas. Mm. Honnêtement, je l'avais pas, je vais pas mentir, je l'avais pas, euh, mais j'avais la dalle et j'avais envie de, de me surpasser. Tu sais, c'est un peu cette... Cette mentalité un peu du sportif, quoi. Tu vois, pour moi, c'est c'est du sport le commercial. Et j'avais, j'étais pas bon au début. Hein. J'avais pas un don, tu vois, pour pour ça. Euh, j'étais plutôt un télo, Plutôt à lire des bouquins, hein, et à, à, à essayer de m'intéresser à la philo. Tu vois, j'avais fait un peu de théâtre. Euh, J'ai fait un bac littéraire, donc j'étais plutôt dans les idées. Un concept qui est très français qu'on adore en France, les idées. Euh,
1: ouais, l'action,
0: l'action, on est moins là dedans en France. Hein. Mm. Et là, je passe des idées, donc de la théorie, des grands principes, de, du jeu intellectuel, du, des mathématiques intellectuelles, au terrain. Mais version crève la dalle, quoi. Version mmh. le bas de l'échelle. Mais merci, ça a été top. Et du coup, j'ai progressé euh, step by step et, euh, et je me suis pris au jeu.
1: C'est hyper intéressant. Est-ce que tu aurais juste un ou deux conseils simples euh, que n'importe qui pourrait utiliser pour vendre euh, au téléphone ou, ou pas que euh, des. des... Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon vendeur euh, ou, euh, ou closer un produit ou quoi que ce soit
0: Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que vendre, ça a une très mauvaise image en
1: hein. mmh. France, ouais. euh,
0: partout, mais surtout en les France. Les commerciaux en général, même dans les bois, dans les <coughs> groupes... Les bons vendeurs fait. sont pas des blablateurs. Mmh. Ça, c'est euh, une fausse idée hyper répandue. Les bons vendeurs, ce sont des gens qui écoutent plus qu'ils ne parlent. Un très bon vendeur, c'est quelqu'un qui va écouter peut-être 80% du temps. Mmh. Il va écouter, il va s'intéresser à toi. Donc, c'est l'empathie. Ok. Moi, les fois où j'ai le, le mieux vendu, c'est les fois où j'ai le moins parlé, où j'ai le plus écouté. Et en fait, c'est exactement comme quand tu prends un verre ou quand t'es au resto avec un de tes copains. Si t'as des choses à te raconter sur son couple, sur ce, son boulot et tout, et toi tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, mais à la fin il va dire mais tu veux pas rester avec moi ce soir, tu veux pas qu'on aille là En fait, t'as pas parlé. Il a adoré le moment qu'il a passé mmh. avec toi, alors que t'as rien dit. Mais juste tu l'as écouté. Et en fait, un, 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 un lead, un prospect à l'époque on disait un prospect, Le lead ça n'existait pas. Enfin, peut-être chez les pays anglo-saxons, mais en France, il n'y avait pas ces anglicismes. Il fallait l'écouter. Il fallait faire une belle phase de découverte. La vente, c'est très technique. Bah, il y a, la première, c'est la phase de découverte. Bah, tu poses des questions ouvertes. Donc au lieu d'avoir des questions fermées sur euh, qui qui, qui appelle un oui ou un non, tu, tu poses une question ouverte. Par exemple, bah, quels, sont, euh, quels sont vos besoins, quels sont vos enjeux. Ouais, ouais. Et en fait, tu l'invites. Le bon vendeur, c'est celui qui va écouter et qui va inviter son, son prospect à se livrer. Il faut que ce soit sincère. Euh, mais il faut surtout pas que tu sois auto centré sur ta vente et euh, ton propre besoin etc donc faut vraiment moi j'avais des conversations je t'assure hein, Adrien je, ça m'arrivait de passer une heure au téléphone ouais. c'était pas des portables et tout il y avait le fil il y, y avait le fil et parfois je passais une heure j'étais éclaté le soir quand je rentrais chez moi mais je passais une heure parfois avec quelqu'un qui signait pas tout de suite mais du coup il raccrochait et il se disait euh, oh, mais j'ai jamais vu un commercial comme ça en fait c'est 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 pas un commercial donc je lui fais confiance. Mmh. En fait, il faut que tu le conseil que je donnerais, c'est il faut que ton interlocuteur se dise, j'ai pas en face de moi un vendeur. Donc, je peux t'assurer que les gens aujourd'hui, tu sais on se fait tous harceler, euh, ouais, ouais. Les gens qui veulent te négocier euh, quand c'est pas t'arnaquer, mais te, te te négocier ton assurance, ta ta box, euh, book télécom SFR, etc. Souvent, ils sont très mauvais vendeurs. Et moi, tout de suite, j'entends je, et parfois je leur dis euh, aussi. Donc, euh, le conseil, c'est Écouter plus que, que vous ne parlez, c'est très important de ne pas être auto centré sur ton besoin, mais plutôt de t'intéresser à l'autre.
1: Ok, ouais, ouais, hyper intéressant. Et c'est un conseil qui peut vraiment s'appliquer pour tout, pour, pour euh, tout. vendre un un SaaS, un logiciel, des formations, des même des investissements. Enfin, faut. C'est euh, pas, pas vendre, faut pas Une écoute active. Pour une écoute
0: active, et il faut euh, cerner les besoins il faut et les problématiques. que ce soit pas de la vente et... en fait. Moi, je, je... <rire> maintenant je fais des conférences aussi parfois. Ça m'est arrivé sur sur la vente et la négociation, et j'adore ça. Je n'étais pas prédestiné à ça. Et c'est vrai que je fais tout sauf vendre. Je parle Quand je vends quelque chose, je parle de tout sauf de mon produit ou de service. Je parle de la personne. Euh, Qu'est-ce que vous aimez dans la vie Pourquoi vous êtes là et Il faut briser la glace, trouver des points communs, euh, des atomes crochus. Euh, et ça te permet de, de, de mettre en confiance. Et quand il y a la confiance, tu vends facilement. Tu peux être le vendeur le plus performant du monde si tu touches pas émotionnellement ton prospect. Si tu es uniquement dans la technique, tu vas pas connecter avec ton interlocuteur et tu vendras rien.
1: Ok, ok, ok. Euh, et sinon, du coup, as dit un moment que tu voulais dès assez jeune ou dès cette expérience gagner rapidement de l'argent, gagner de l'argent. Enfin, qu'est-ce qui te motivait Pourquoi tu voulais J'avais pas et... d'argent. pas, J'avais pas, pas d'argent. De, de ta famille, de ton background. Ou... <coughs> j'avais
0: pas d'argent. Ça, c'est factuel. J'avais pas d'argent. J'avais, euh... j'avais rien. C'était. Avec que, que ma mère. Je suis enfant un unique. Je suis enfant unique. Mon père meurt. J'ai 9 ans, malheureusement. Je me retrouve seul avec ma mère. Donc, quand tu dans une famille monoparentale sans frères et sœurs, c'est chaud. Statistiquement, il euh, n'y a pas besoin d'être euh, faire maths sup, maths p, hein. Statistiquement, on sait que... Euh T'as as plus de chances de te planter euh, quand tu es euh, orphelin de père ou de mère. Des deux, j'en parle même pas. Il paraît que c'est encore plus difficile de perdre sa mère euh, que son père. Je pense que c'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, euh, quand tu perds ton père à 9 ans et que t'as pas de frères et sœurs, euh, bah, c'est plus compliqué que quand t'as as papa, maman, euh, trois frères et sœurs, euh, qu'il y a un sapin de Noël qui fait 4 mètres de haut, etc. Voilà. Donc ça, c'est factuel. c'est pas pleurer dans les chaumières, mais c'est factuel. Et j'avais pas d'argent parce que ma mère pouvait pas m'aider forcément. Elle a, elle a, elle a tout dédié à que je m'en sorte et que je sois bien. Et elle a, elle a super bien fait le taf, tu vois. Mm.
1: Euh, je,
0: suis en, je suis heureux aujourd'hui. Il y a plus que des gens qui ont tout, tu vois. Euh, mais du coup, j'avais, euh, j'avais cette ce feu sacré, cette soif de 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 transformer en fait une frustration en énergie. Parce que je pense que tous les gens qui ont beaucoup d'énergie. C'est au départ, il y a, y a une frustration. Enfin, l'énergie, c'est pas, c'est pas, c'est pas de série, quoi. Tu vois, quelqu'un qui soulève des montagnes, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, peu importe, on s'en fout, tu vois, non. Mais c'est quelqu'un qui a, qui a L'énergie, elle vient de quelque part, tu vois. Le, ouais. le, le V10 sous le capot, il, il <rire> débarque pas du ciel, tu vois Donc, j'avais la dalle, et, et plutôt que de me morfondre en me disant oh là là, j'ai pas de chance, parce que pas passe ça, ben je voulais m'en sortir, quoi. Donc, ça a été une opportunité de pas avoir d'argent.
1: Ouais, ça, a de, de... ça a été une
0: opportunité. Honnêtement, si j'ai. Moi j'ai des copains autour de moi qui ont toujours eu de l'argent. Aujourd'hui, en 2023, c'est. ou 2024, c'est compliqué.
1: Ok ouais, mais ça comme tu viens de le dire, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle Il y a des gens qui n'avaient pas d'argent et qui vont se morfondre, comme tu le dis, ils vont, ils vont se plaindre ils vont rien faire. Et à l'inverse, il y a peut-être des gens qui sont très riches, ils vont avoir euh, ils, ils vont se, se rien faire aussi, se laisser. Euh... Mmh. Et ou alors euh, avoir quand même. Donc je pense c'est vraiment il y, a quelque, il y a une frustration ou alors il y a un, un état d'esprit qui fait. que…
0: C'est hyper complexe. C'est des sujets hyper intéressants. Moi qui me passionne ces sujets là. Ça dépend de ton éducation. Ça dépend de, de, de comment tu as été élevé. Effectivement de, de quels sont tes mentors. Comment tu te vois. Ton estime personnelle. Tu peux avoir eu beaucoup d'argent et être un performeur et vouloir gagner encore plus d'argent sans avoir eu de problème. C'est pas un prérequis. Tu vois. Je veux pas tomber dans le cliché de euh, euh, ah, on a une enfance difficile donc on a la dalle. Ouais. C'est un raccourci ça. Mmh. Euh, on peut tous avoir la dalle, il faut simplement euh, euh, comprendre qui on est et pourquoi on le fait. Quoi. Il faut se connaître.
1: Ok, et donc du coup tu disais il y a un an et demi, tu as, as switché complètement. Ouais. Switché complètement, c'était li... enfin, aussi lié à la frustration d'avant ou non Rien à voir mmh. Qu'est-ce qui t'a fait euh...
0: Écoute, donc tu vois, il y a les débuts, il y a, il y a 13 ans en 2010. Euh... Je commence tout bas de l'échelle, même pendant un mois et demi, et ma première alternance que j'ai arrêtée, j'en ai même des photocopieurs en porte à porte. Euh, ça, je m'en souviens toujours. Ah, oui, c'est euh... véridique. C'était à Créteil, cette boîte-là, je m'en souviens toujours, J'en ai des photocopieurs. Et, euh, et à un moment, je me suis arrêté parce que j'ai eu une anecdote de fou, c'est que je prospecte Avenue Montaigne. Et je toque, hein, tu vois, à la porte du cabinet d'avocat pour placer des, des photocopieurs Canon en contrat de location, en rachetant les contrats. Enfin, il n'y a rien pas possible. Euh, et je me dis toujours, je toque, je vois la, la, une des collaboratrices de, du cabinet d'avocat qui m'ouvre la porte, et puis au bout, il y avait l'associé euh, avocat, et elle me fait non, je reviens pas. Elle a compris que j'étais un prospecteur, elle m'a fait un signe de croix dans un long couloir. Et là, j'ai fait quelle humiliation je rentre voir le boss, je, rentre, je rentre voir le boss et je dis euh, bon on arrête quoi il m'a dit ouais je crois que t'es pas fait pour ça aussi alex et pour revenir à ton point pourquoi j'arrête euh, 12 ans après bah parce que j'avais envie de de de, de m'accomplir et de me dire bah voilà j'ai beaucoup investi dans l'immobilier enfin, déjà
1: avant ouais donc tu avais commencé à partir de ouais,
0: ouais bah en fait à partir des débuts où je commence à investir je me dis commercial c'est cool rien tu vois mais c'est hyper dur faut avoir beaucoup d'énergie et euh, je me vois pas faire ça toute ma vie quoi je me vois pas à 40 ans euh, euh, faire du phoning euh, etc enfin ça me semblait vraiment hyper laborieux quoi et ça l'est et c'était pas tendance à l'époque tu vois aujourd'hui moi qui investis maintenant dans des startups tu vois le 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 sales euh, il est bien payé il est tu vois il est bon je parle hein. il y a un côté un peu fancy tu vois au côté un peu commercial c'est un peu prestigieux parfois alors qu'à l'époque c'était la voie de garage hein. commercial c'était quand t'avais raté tes études <rire> Un mec qui faisait une super école de commerce post prépa il n'était pas commercial, mmh. tu vois, euh... surtout pas. Euh... C'était réservé au bac pro commerce ou au BTS NRC. Voilà, ça il faut, <rire> faut le dire. Non mais faut le dire, tu vois, c'est important de remettre les choses en, en perspective. Et du coup, j'avais, euh... bah, parallèlement en fait, j'ai investi parce que je, je me suis dit, je, j'ai je, besoin d'avoir un, un, de l'argent qui soit décorrélé de mon temps de travail. Je veux bosser. Et je veux aussi investir pour que je puisse toucher de l'argent automatique, même une toute petite somme. Quoi. Et c'est pour ça que le parking est arrivé dans la conversation.
1: Mais tout de suite, tu t'es dit euh, l'immobilier ou quand t'as regardé, tu te dis bah, comment euh, générer des revenus passifs as, je sais pas, T'as peut-être euh, regardé d'autres, la bourse il bon, avait pas les. J'ai tout regardé, enfin, ouais. J'ai et... vraiment
0: itéré, j'ai vraiment regardé du contenu. On est en 2011, là, à cette époque-là. Très peu de contenu sur YouTube. YouTube est arrivé en France je crois, vers 2005-2006. Au début, le motion était plus fort. 2005-2006, j'étais à des années de ça. Euh, J'habitais mmh. habité à Angers à l'époque. Euh, je commençais la création de vidéos, je faisais déjà des vlogs, mais j'étais pas du tout dans, dans l'argent. Euh, mais 2011, oui, je commençais à dire des premiers bouquins sur les finances perso. Il y a un, un ou deux acteurs qui qui écrit sur le sujet en 2011. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il
1: y en a un qui t'a qui t'a marqué particulièrement. Ou si
0: T'avais euh, ouais, tout le monde mérite d'être riche de ce banc. C'était un des premiers à l'époque à avoir à avoir écrit un bouquin en français sur. Les finances, oser être ambitieux Oser vouloir, euh, vouloir Gagner de l'argent, enfin tu vois en 2010 C'était un martien quoi pour dire ça C'était ouais. vraiment un ovni le mec euh, Et du coup ça me fait un déclic en fait Je me dis Je suis pas obligé de prendre mon RERA euh, Tous les jours pour aller euh, gagner des clopinettes euh, Parce que j'avais un contrat d'alternance Donc je gagnais peut-être 1000 balles en fixe Et j'avais un peu de variable, les mois où je me déchirais J'étais à 2003 1003 c'était euh, Comme si je gagnais 300 000 c en, Maintenant tu vois c'était le bout du monde et du coup, je me dis, il faut trouver des solutions. Et j'ai toujours eu cette curiosité. Cette curiosité d'aller me renseigner, d'aller chercher l'information plutôt que d'aller regarder euh, les news en boucle. Une
1: curiosité, curiosité active À fond. Okay.
0: À fond. Toujours, j'ai toujours eu ça. Et je pense que le métier de commercial m'a aidé à ça. Parce que le métier de commercial, comme on disait au début de notre, ouais. notre échange, il faut être curieux. Je pense que j'ai appris la curiosité en étant commercial. Et du coup, je me suis dit, bah, applique en fait les, les, les bonnes pratiques que tu découvres dans ton job pour ta vie perso, donc sois curieux euh, <coughs> en écoutant du podcast euh, en, en allant chercher de l'info sur Youtube, en discutant avec les gens donc j'ai voulu en fait, j'étais pas bon donc je voulais m'inspirer des meilleurs et du coup euh, des, des parcours inspirants quoi. Ouais.
1: Okay. c'est ça que je cherchais et donc du coup ouais, as, tu t'es dit ça et t'as acheté en gros, tu t'es mis sur le, les parkings, tu as acheté ton premier parking en 2000 peut 11, 13, 2013 13, 13, 13, ouais, ans parking. Après, ouais, euh,
0: ouais parking parce que pas d'argent quoi c'était le plus petit je,
1: je peux te raconter, raconter l'anecdote euh, ouais. c'est ouais. ça je
0: peux te raconter l'anecdote j'étais en train de faire de la prospection avec euh, avec mon collègue de l'époque hein, qui est un très très bon ami qui maintenant est à Londres toujours commercial mais plus 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 tous les deux on galère à fond on fait des pompes je raconte toujours cette anecdote on faisait des pompes entre les sessions de phoning dans les toilettes euh, des, des, des espèces de bureaux un peu dans les zones préfabriquées etc on faisait des pompes c'est vraiment la formes, guerre hein, pour, pour garder pour la, garder la forme. forme mais en fait <rire> la forme physique et pour regarder la Grinta, tu vois vraiment mmh. le, la, la rage, quoi. Parce que franchement, commercial, c'était perdant. Oui, bonjour, alors je vous appelle. Faut, ben, tu vendras rien. Ouais,
1: tu peux tout faut, de suite faut, avoir un, un dynamisme. Faut, la, faut un
0: dynamisme. De fou. Et ça, ça te puise une énergie. C'est énergie mmh. mort, mais au oh, possible. Si t'as plus de 30 ans, t'es mort. Euh, bref. Et du coup, euh, bon, bah, entre eux, les conversations et puis la machine à café, hein, pour pouvoir faire la pause. Et son, si la machine à café, du, la pause café durait trop longtemps, tout était vitré. Dans ces bureaux-là. Tu as le patron qui levait la tête de son, de ah son ouais. fauteuil et qui jetait un œil comme ça, en gros, euh, attends, ça fait 5 minutes que t'es là, va faire du business, quoi. Je peux le comprendre, hein, fine. Mais c'était la vision. Euh, c'était une start-up. Hein. Start-up, euh, start-up. Il euh, y a de ouais, l'argent, tu crames du tu burn. Hein. Et du coup, euh, bah, discrètement, putain, je sais même pas si je me suis enfermé dans les toilettes pour regarder ou si je l'ai fait. J'étais mal à l'aise, tu vois. Je prends mon téléphone comme ça, je mets ce euh, loger le moncon, etc., du moins cher au plus cher. Moins cher 4000 euros Dans Paris Intramuros 18ème Marca des poissonniers Rue ah, okay, ouais. Tu vois dans ce coin ouais. euh, Que tu connais euh, 4000 euros Une place de parking Pourri Moche Vraiment le pire truc Je me suis dit Mais c'est pour moi Je sais pas si j'ai l'argent Mais c'est pour moi Je me connecte sur mon application Je devais être à la société générale à l'époque Je crois que j'avais 4000 euros Je pouvais même pas payer le notaire J'avais de quoi payer le truc net vendeur mmh. euh, Mais euh, j'avais pas de quoi payer le notaire frais d'agence inclus d'ailleurs, 4 000 euros Sans tu arrives
1: en tu t'étais pas dit ouais, à ce moment là, sur 4 000 euros faire un crédit
0: c'était compliqué en alternance parce ouais. que euh, tu peux emprunter en alternance mais euh, il faut que tu aies un contrat un peu longue durée avec la boîte euh, ils prêtent plutôt aux alternants qui sont master 1, master 2 qui ont un contrat de 2 ans
1: était... en crédit étudiant <rire> mais bon, tu pas peux penser... mais
0: j'étais pas encore au stade ouais, 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 ouais. De, 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 du levier bancaire j'étais mmh. hyper débutant J'étais au stade de dire euh, on brûle les bateaux, all-in, euh, feu. Ah, quoi. Tu vois, j'avais pas encore capté euh, l'histoire du levier. Ouais, ouais. Donc, j'étais encore, encore loin de ça. Mais par contre, j'avais compris le truc c'est euh, pose, les, pose les 4000. Et t'as un loyer de 45 en face. quoi 45 euros pour mettre une moto. Parce qu'on pouvait mettre qu'une moto dans ce parking. On ah oui,
1: c'était un, une demi-place. Demi-place. Mmh.
0: Quart de place même.
1: <rire> <coughs> ah, énorme. Et tu l'as toujours ce parking Ouais, l'ai
0: toujours. J'y suis allé. J'ai tourné des vidéos il y a une semaine ah, okay. dans ce parking euh, et finalement au lieu de mettre une moto comme ça j'en mets deux comme ça et maintenant je gagne 90 euros par mois donc 90 euros par mois pour du 4000 frais d'agence inclus quand on enlève les frais de notaire qui étaient 2000 euros à peu près à l'époque sur cette place maintenant ça a baissé bah on est sur une renta de 20% en fait euh,
1: je pense que si je pouvais la revendre maintenant tu pourrais la vendre combien cette
0: sans problème euh, 10 10 ouais 10, 11 000 ok donc au moins, ouais, un fois trois, peut-être douze. Douze, et en plus, si je, le, je la vends avec les deux places, avec la renta clé en main, je la revends à une des personnes qui me suit sur les réseaux sociaux, douze mille, demain, ouais. Sans problème.
1: Et, euh, et du coup, après, tu t'es décidé, tu t as quand même, tu t'es dit, si t'as plus d'argent, tu vas te diversifier sur des biens plus gros, ou finalement, tu t'es focalisé sur les parkings En
0: fait, je me suis dit, c'est bon sens paysan, quoi. Je me suis dit, fais ce que tu sais faire. Mm. Parce que t'as tellement de défocus... À un moment, je me suis dit, la bourse, il y a un mec qui vient me parler. Il me dit, ouais, la bourse, je vais te faire gagner de l'argent. Confie-moi 5000 je t'ouvre un compte boursorama, je gère pour toi, etc. Je le fais confiance, j'ai perdu mes 5 000. Ah ouais. euh, moi, mon propos, c'est ponce ce que tu sais faire à bloc. T'es bon dans un truc, fais-le. Moi, le parking, j'avais craqué le truc, j'avais compris euh, que c'était intéressant. J'avais anticipé avant quasiment tout le monde le parking moto. Le parking moto, on en parle en 2000. En 2023-2024, puisque c'est payant euh, mmh. dans Paris depuis un an. Mais avant 2022-2023, personne ne parle du parking de roues euh, en France. Personne. Personne. Moi, j'avais senti le truc en 2013.
1: C'est pas plus gros. Tu as une rentabilité élevée, <coughs> mais euh, en termes de gestion, je sais pas comment tu, tu gères, mais es, c'est comme une colocation. Euh, ouais, c'est ça. Tu as, as plusieurs locataires pour une même place.
0: C'est ça. Par peu contre, peu. tu dis le risque. C'est-à-dire que si tu as euh, 10 clients, si tu en as un qui te paye pas, tu dis le risque. Parce que euh, si tu gagnes 500 euros avec 10 clients. Si y en a un qui te paye pas, ça te met pas en difficulté si t'es un impayé. alors que si tu gagnes 500 avec un appartement et que tu as un crédit en face, tu te mets dans la merde. Donc l'avantage c'est que tu dilues le risque, l'avantage c'est que est, euh, le code civil et pas, la, est pas, euh, est pas le, la loi allure. Donc c'est hyper souple en termes de législation, il n'y a pas de DPE, il n'y a pas de trêve hivernale, il n'y a pas de mobilier euh, qu'on peut casser, euh, c'est pas toutes les contraintes. De l'immobilier d'habitation Donc c'est hyper flex en fait Donc si t'as un bon fichier Excel et quelqu'un qui gère pour toi bah, Qui gère pour toi c'est une fois que t'as 50 places hein. ah, Là c'est
1: quelqu'un qui gère pour oui, toi Oui
0: mais euh, au début longtemps, tu... bah non, bah, Au début pour regarder ta marche tu le fais toi même Et c'est totalement gérable sur un fichier Excel
1: ouais.
0: C'est pas chronophage En fait c'est pas chronophage parce qu'il n'y a rien à casser Donc si tu veux il n'y a pas d'état des lieux
1: mmh, ouais, Tu ne fais ouais. pas
0: un état des lieux Oui bonjour alors il euh, y avait un Kleenex sur la place Non il n'y a pas d'état des lieux mmh. Donc c'est pas chronophage, c'est vraiment du business et des maths. Ça m'a fait aimer les maths, l'immobilier. Le, ah ouais. Alors que j'étais une kiche en maths. <rire> moi, je fais un bac littéraire, donc les maths, j'étais allergique. Mais quand on commence à compter les sous, on aime les maths, tu vois. Euh, donc non, en fait, c'est pas chronophage à gérer. Donc ça, c'est une objection qui tient pas la route.
1: Que les locataires ils restent combien de temps en, en moyenne Tu dirais Est-ce que tu as été stat un peu
0: Un an et demi, un an an deux demi ans. Ouais. Donc tu vois, c'est quand même.
1: Et pour les trouver, du coup, tu, tu mets des annonces dans les immeubles où il y a les parkings ou sur le bon coin. Le bon coin, euh, se et loger, etc. bien ici. Euh... Ok. Donc voilà, donc aujourd'hui, tu en as, tu disais, un peu plus. Tard. 91 là. 91. 91. Et ça, ça, en moyenne, on va dire 100 ou 200 euros. Enfin, ça dépend. Les... Ça dépend, ça, ça dépend ouais, de comment si c'est exploité.
0: Il y en a où il y a des voitures aussi. Ouais. Euh... Mais j'ai vraiment développé le truc, j'ai acheté en lot, j'ai acheté à l'unité, j'ai fait ça pendant 10 ans, il y a eu des années blanches, il y a eu des années à fond, il y a en propre il y a en SCI, il y a l'IS, et après j'ai dit ok, euh, je raconte mon histoire, et, et quand ça a gêné mon employeur, euh, j'ai dit ok, salut.
1: Ça a gêné ton employeur Bien sûr. De, de... Ah parce qu'au moment où tu as sorti ton livre ou au moment… Où... <rire>
0: Au moment où j'ai créé ça. une boîte, ouais, c'est marrant, mais c'est pour ça que je te tends suis... la perche pour qu'on en parle, parce que j'ai pas de tabou. Je peux parler de tout, il y a aucun problème. Au moment où je crée une société, sur Papers ou Société.com, tu vois qu'il y a une boîte. En euh... quelle
1: année ça, du coup <coughs> euh,
0: Cette société-là, j'ai dû la créer en 2021. Tu vois, c'était mon dernier employeur. Un jour, il me convoque. Euh, il me dit, euh, ouais, euh, j'ai vu que tu avais créé une boîte. Euh, ah ouais, c'est euh, marrant, du coup. Euh... Et je le comprends. Je jette pas la pierre une fois de plus, tu vois. Je jette pas la pierre. C'est pas c'est pas l'objet, j'aurais peut-être fait pareil, mais moi, j'ai besoin de comprendre. L'employeur me dit, moi, j'ai besoin de comprendre. Il, il me convoque avec moins de moi de plus un. Moi, j'ai besoin de comprendre à quel moment tu bosses pour toi et à quel moment tu bosses pour la société qui t'emploie. Problème à cette époque-là où il me convoque, je suis le top performer dans mon segment. Ouais. Je, je suis bon dans mon segment. Je suis dans les chiffres. Moi, je suis assez serein, tu vois. Mais ça m'a vexé, en fait. Ça m'a vexé qu'on me qu on, qu on vienne me reprocher, en gros, d'avoir un side business alors que je suis dans les clous en termes de chiffres. Ça m'a atteint, ça a atteint mon ego Je sais pas, ça m'a chatouillé, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, il y a une opportunité pour partir. En plus de ça, mon, mon livre sortait 15 jours après. Donc, il y avait un alignement des planètes. J'avais de la presse qui était prévue, des radios. J'avais une attachée de ouais. presse, etc. <coughs> Je me suis dit, écoute, voilà, c'est un push du destin pour partir. Parce que c'est vrai que quand t'es dans un CDI, moi, j'étais assez bien payé. J'avais une payeule de fonction, j'avais 20 balles pour bouffer le midi. Euh, donc, c'est facile de rester dans ta petite zone de confort. Ouais. Tu vois, t'es au chaud, quoi. Il fait froid dehors, hein. mais quand t'es salarié, t'es quand même au chaud. Donc là, ça m'a un peu piqué et je me suis dit, euh, bah, il y a une opportunité, quoi.
1: Ouais, c'était un signe un peu du destin. C'était un euh, signe que
0: j'ai lu hum. et euh, j'étais face à un dilemme de soit euh, bah, je prends sur moi et et je continue dans cette voie-là, ou soit vraiment je me lance, et euh, même si j'ai peur, euh, bah, je saute. Tu pourras
1: toujours de toute façon retrouver un travail après pas Oui, c'était pas
0: l'objectif. De, de... Moi, je me suis dit, ça y est, je, je pars, je, c'est mon chemin, quoi c'est mon aventure. Ça a été 12 ans de salariat, euh, et maintenant, je me lance dans le grand bain, euh, en réalisant mes rêves, mes projets, etc. Mais ça fait flipper, hein. <rire> ça fait, tous les entrepreneurs le savent, et je discute beaucoup, j'ai beaucoup de copains entrepreneurs maintenant, et euh, c'est vrai que, à se lancer comme ça, sans un salaire fixe qui tombe. Euh, quand tu es face à la feuille blanche, quand le lundi matin, tu n'es pas avec les collègues à, à rigoler, mais tu es tout seul euh, à contacter des prospects, à gérer du SAV, etc. C'est une autre histoire.
1: Parce que, du coup, c'était quoi cette société que tu crées en...
0: Cette boîte-là, c'est la holding en fait, de, 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 de la SCI et d'une boîte qui fait de, du conseil et de la formation dans, dans l'immobilier, principalement et, euh, et c'était cette holding que mon expert comptable a a, a structuré. j'ai trois entreprises. Ouais. Et du coup bah forcément euh, j'avais dû faire un poste sur LinkedIn et vu que mes employeurs euh, suivaient mon LinkedIn, bah et après il allait voir sur paper, et sociétécom Ah oui,
1: c'était euh, avec le poste aussi qui est... C'était avec <rire> le poste parce que moi
0: l'erreur que j'ai faite mais en même temps je vais pas me frustrer, c'est j'ai envie de communiquer. Ouais ouais, boy. Pourquoi je communiquerais pas Enfin, c'est quoi ce truc quoi Je En plus, c'est pas dans un segment qui est concurrent, ouais, qui est concurrent de mon concurrent, employeur. Euh... Euh, oui, effectivement, moi, je suis dans le fitness, dans le sport. C'est effectivement, je crée une marque qui était concurrente. Là, j'aurais compris que ce soit borderline. Maintenant, quand tu es dans commercial, dans le fitness, enfin dans le sport, euh, et que tu parles de parking, euh, je vois pas trop le point commun, quoi. Tu vois, on fait pas de salle de sport dans les parkings, euh, pour ce que je sache. Donc, euh, mais encore une fois, je, 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 je règle pas mes comptes avec mon employeur, je lui en veux pas, on est en bon terme. Euh, et je le comprends, mais. Euh, voilà, j'ai eu envie de, de me lancer. Quoi.
1: Ok, et donc du coup, euh, le grand saut, et il là, là, y avait les formations, le livre, mmh. et euh, tu continues aussi. Est-ce que tu as, est as encore une capacité d'endettement, euh, vu que tu n'es plus en CDI, pour euh, investir dans d'autres parkings Ou tu continues d'en investir, mais en cash ou...
0: J'ai continué à investir en. J'ai continué à faire un crédit, j'ai fait un crédit conso, un gros. <rire> ah ouais. 75 000, je crois. Un crédit conso oui. Ah ouais, ouais la un la caisse d'épargne, de... tu peux faire. Tu, peux faire 60, tu pouvais faire 70 ou 75 000 euros, je crois, à la caisse d'épargne. Je crois que c'était une, une des banques où tu pouvais faire ça. Euh, le taux, je crois qu'il est 3,5, un truc comme ça en, en conso. Donc, il y a pire. Mmh. Euh, mais derrière, vu que j'ai des, des hacks, en fait, des tips pour, pour faire de, du, du rendement, C'est plus euh, ça restait intéressant. Maintenant, à force, le bouquin c'est bien vendu quand même. Ouais. Euh, on en a vendu je plus de 3 000, je crois, la première année. Euh, et du coup, je me suis créé beaucoup de concurrence. C'est forcément le, 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 jeu, quoi, tu vois. Ah, quand tu... Ouais. Et puis, j'en ai parlé sur, sur des podcasts, à la radio. Il y a eu pas mal de, de... mais c'est pas grave. C'est, mais forcément, euh, euh, c'est, ça a été plus difficile. Mais donc, oui, j'ai continué hein, pour répondre à ta question. J'ai continué à investir dans, dans l'immobilier. J'ai investi aussi dans les startups. J'ai, j'ai vendu aussi des formations sans être pushy sur, euh, sur la vente. Ça, c'est un mmh. positionnement que je veux pas avoir. Tu vois, la positionnement d'infopreneur, c'est intéressant d'évoquer ça. J'ai pas envie d'avoir cette posture d'infopreneur, un peu pushy, etc. Parce que je critique pas ceux qui font ça, mais c'est, je suis un peu un vieux, tu vois, j'ai 37 ans, je pense que c'est générationnel. Tous ceux que je vois qui font ça, ils ont, ils ont 20, 25 ans. Je pense que les gens de ma génération 86, c'est pas trop notre génération. C'est assez générationnel et c'est pas une image que je veux renvoyer. C'est pas, je me sens pas à l'aise avec ça. Ça me, ça, ça, ça me, ça me correspond pas. Et quand j'ai essayé de le faire, tu vois, de faire des webinaires en live, etc. J'ai des gens qui m'ont écrit en privé, qui m'ont dit Alexandre, ça ne te ressemble pas. Ah
1: ouais.
0: C'est pas la personne que j'ai. C'est pas le ton, la narrative que j'ai lu dans ton bouquin, en fait.
1: Après, le webinaire, peut-être qu'il était euh, du storytelling, euh, on reflétait pas assez bien as, ton. Mais... J'ai pas
0: envie de forcer. Ouais, ouais. Je veux que les gens m'achètent un consulting, s'ils ont envie quand ils sont convaincus et qu'ils me disent je veux je veux que tu m'accompagnes. là forcément à un moment où je peux pas faire du gratuit, tu vois ça demande tellement d'implication à la fois émotionnellement en termes de temps aussi. Euh, mais j'ai pas envie de, 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 de réclamer, tu vois comme je l'ai fait quand j'étais commercial pendant pendant 12 ans ou bah c'est moi qui étais pushy quoi, tu vois commercial. Enfin à la fin, je l'étais moins parce que j'avais plus d'aisance et c'est plutôt les gens qui venaient m'acheter. Mais au moins les trois quarts ou la moitié de mon, ma carrière de commercial, j'étais euh, fou. J'allais vers les gens. Et je voulais pas reproduire ça pour moi, tu vois. Mm. Et c'est plus dur de vendre aussi ta personnalité. C'est plus dur de vendre. Ah oui, ouais, ouais. Tu vois, quand tu vois, il y a aussi ça. Quand tu vends pour une boîte, tu t'es décorrélé un peu euh, d'un point de vue émotionnel. Quand tu vends toi ton propre ouais. truc, c'est plus, ça te touche quand t'as un mauvais feedback. Tu vois, t'es plus, t'es plus,
1: ouais, ouais, clair. Es plus sensible, en fait. Puis c'est aussi, pas plus dur, mais ouais, quand tu dois, dois trouver les premiers, si plus dur par rapport à une boîte où t'as as déjà une marque existante, ouais, un track ouais. record, des pitchs qui sont faits. J'étais moins ça à l'aise
0: en fait de me vendre mm. euh, sur le bouquin, ça me gêne pas parce que, parce qu'avec un bouquin, tu gagnes pas grand chose, euh, mais, mais sur un accompagnement, etc., packagé, c'était j'étais moins à l'aise pour me
1: vendre. Ouais, c'est marrant. Moi, je suis un peu euh, pareil, un peu euh, pareil par rapport à ça. Et on n'en
0: parle pas, ça, c'est du sujet tabou. Hein. Quand tu écoutes du contenu un peu des infopreneurs, ce, ce, cette narrative, elle est, elle est pas trop exploitée.
1: Bah après, c'est euh, peut-être qu'on a, comme tu disais, les tendance à trop réfléchir ou trop ouais. suranalyser aussi. Mmh. Je pense que ceux qui se lancent, c'est ceux qui peut-être réfléchissent moins et s'en foutent un peu des feedbacks qu'ils reçoivent.
0: Ouais, il faut une part de naïveté, hein. C'est comme pour acheter un parking, tu vois, ou te lancer dans un projet, il faut une part de naïveté, mais il la faut, tu vois, si t'es trop, euh, si es... tu sais, il y a un syndrome dont j'en parle dans le bouquin, c'est le, de l'expert. Euh, T'as des gens qui sont tellement experts d'un domaine qui sont tellement pris la tête qui se lancent jamais quoi. Donc euh, je pense qu'il faut une part de naïveté donc euh, pour, pour, pour tout faire. Donc euh, peut-être qu'il en manquait un peu, mais en tout cas voilà, il y a des gens qui me consomment du contenu, qui m'achètent des, des de l'accompagnement, mais mais moi ce qui m'intéresse en, en premier au stade où j'en suis dans le business, c'est de motiver les gens. C'est de les aider. Et moi, quand j'ai un feedback, par exemple, de quelqu'un qui me dit, euh, j'ai lu ton bouquin ou j'ai écouté un podcast ou quoi, et euh, franchement, tu m'as reboosté. Moi aussi, j'ai perdu mon père, ma mère. Euh, je galère un peu, je suis un peu perdu, etc. Et tu m'as boosté, tu vois. Je me dis, waouh ouais, j'aurais tellement aimé avoir un grand frère comme ça. Euh, pff, quand j'étais dans ma chambre à Ranger, euh, j'avais à moitié lâché l'école. C'est c'est ce côté un peu mentorat euh, que j'aurais voulu avoir et que j'ai jamais eu. Mais tant mieux parce que ça m'a permis de bouger, que, que, que j'ai envie d'incarner. Donc je suis plutôt dans, dans, dans ça, dans la, dans, tu vois, dans la pyramide de Mastodon, ah ouais. Likigaï, je ne sais pas, pas trop quoi, plutôt que dans le côté euh, pure conversion, pure business, mmh. qui me parle moins en fait. Ouais, 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 ouais voilà. je je
1: rejoins complètement là-dessus. Et juste sur les parkings, parce que moi ça m'intéresse particulièrement. J'avais regardé, j'avais fait des œuvres d'ailleurs à Montrouge, je crois, et dans le 18e aussi. Et sinon je regarde un peu à Lisbonne. Mais je, te, je, fais un, je prêche un peu l'avocat du diable sur les, les convictions sur le long terme. Euh, euh, parce que par exemple à Lisbonne, moi j'utilise pas mal euh, un service de voitures auto-partagées comme Virtuo ou autre où tu peux. Ouais, je connais. Et tu t'auto-partages les voitures, etc. Et je crois que j'avais lu une étude aussi qui, avec les, la pollution, le dioxyde de carbone, etc., euh, ils encouragent à réduire. D'ici 2030, je crois qu'il y aura moins de voitures euh, utilisées en France. Donc, je sais pas si tu as ça peut faire qu'il y ait moins de, de, de demandes pour les parkings euh, tu vois, sur le long terme d'ici 5, 10, 20, 15, 15 ans
0: alors j'ai un argument <rire> pour cette objection c'est qui a dit Adrien qu'on mettait que des voitures dans les parkings ouais
1: bah là il y a les motos mais après tu mettrais quoi des, volos, des vélos du coup. Des... tu
0: peux mettre des vélos, tu peux mettre des motos des scooters électriques ou thermiques euh... des
1: studios de podcast en fait, re...
0: en fait c'est pas idiot ce que tu dis il faut revisiter l'exploitation du parking le parking est en crise, en fait. Il faut repenser l'utilisation. Tu as des gens qui ne croient pas au parking parce qu'ils se disent parking égale voiture. Ok, fine, aucun problème. Mais quand je leur explique, moi, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas juste acheté des parkings, parce que là, quel intérêt tu vois J'ai acheté des parkings pour les diviser, mettre des motos et des scooters. Ben là, tu dis ah c'est un peu plus smart, déjà. Parce qu'en termes, de, déjà, de, de, de gains, tu loues 100 euros... Un parking, à une voiture, tu divises en 4, 4 fois 50 euros, tu gagnes 200 euros. Déjà, tu fais fois 2 en CA. Et en plus de ça, vu que ta place, ça peut être biscornue parce que tu mets des motos, tu t'en fiches, tu peux la négocier. Donc moi, je l'ai acheté moins cher. Déjà, deux ans, j'ai pas la boule de cristal parce qu'effectivement, on peut pas prédire l'avenir dans le parking. De deux, il faut arrêter de penser qu'on peut mettre des voitures dans des parkings. On peut aussi les boxer et faire du stockage pour des professionnels. Les professionnels, on sait qu'ils payent mieux que les particuliers, souvent. Mm. C'est plus fiable de bosser en B2B. Ouais facile hein. euh, et puis après tu peux louer à des motos à des scooters il ouais. y a, y a d'autres usages il faut, qui changer, vont... ouais, usage sur le il faut en fait le parking faut être créatif c'est faut être créatif il faut euh... c'est tellement pas sexy le parking tu vois moi, je me souviens quand j'ai sorti le bouquin il y a un an et demi, parfois mon attaché de presse allait voir des journalistes. Quand il y avait le mot parking, j'avais beau faire un smile, on avait fait une jolie photo ah ouais. et tout. Putain, parking, éteint la lumière, tu vois. Quand il y avait le mot parking, c'était le journaliste, il allait euh, manger un boboon derrière, il voulait penser à autre chose, tu vois. <coughs> Donc il y a encore des choses pour le parking. Mais il faut acheter pas cher et, euh, et qu'il y ait de la demande, c'est ça la difficulté.
1: Tu avais comparé avec les. On doit la position, la question avec des caves. Un peu euh, globalement ouais. la même. Petite, la cave, euh, j'ai pas creusé. Segment, ouais,
0: bien sûr, bien sûr. Petit ticket, un ticket mis. Ouais,
1: petit ticket, euh, des endroits. Les un caves, peu, un peu les caves,
0: euh, ça aurait pu. J'ai pas creusé plus le sujet. Euh, j'ai l'impression que c'est encore plus niché la cave. J'ai entendu peu de gens euh, sur internet vraiment qui ont une réussite là-dedans. Mais euh, j'ai pas creusé le truc plus que ça. Moi, si tu veux, le parking, je me suis dit euh, autour de moi, mes copains ont des deux roues à l'époque à Paris. Et se faisait tous abîmer les deux roues, tu sais, euh, bah, euh, ouvrir le coffre, le top case, euh, ouais. ouvrir la selle, à, euh, défoncer le, le truc. Et je me suis dit, si je crée un service pour que quelques dizaines d'euros, ils puissent se garer, il y a un truc. Donc en fait, je l'ai pensé comme une start-up, sauf que j'avais pas les compétences pour créer une start-up, pas les associés ouais, Il y avait rien, quoi, tu vois. Donc je l'ai fait comme un particulier, mais l'idée, elle est start-up. Et là, j'ai cherché mon persona, quel client je veux avoir. Tu vois, j'ai ouais, vraiment fait des okay. recherches. Ouais, ouais. Qui je veux comme locataire J'ai un locataire très précis en tête. Quand j'achète un parking, je sais exactement à qui je veux le louer. Et en fonction des arrondissements parisiens, parce que j'investis principalement à Paris, en fonction des arrondissements parisiens, je sais qui je vais euh, atteindre. Quand j'investis dans le 18 e j'ai pas la même clientèle que quand j'investis rue de Sèvres en face du bon marché dans le 6 e Et je sais quel prix je vais mettre. Je sais combien de temps la, la LTV, tu vois, la, la lifetime value du, du client. Je sais combien de temps il va rester à peu près. et Je fais des statistiques. Non, non, c'est travailler
1: en fait en back office. Donc, il y a une vraie démarche entrepreneuriale. C'est ouais. sûr.
0: Investir dans des parkings, c'est entreprendre. Mais j'ai vraiment bossé le truc parce que j'ai envie que ce soit sur le long terme. C'est ça l'intérêt d'avoir du revenu passif. C'est pas de, de faire un coup de fusil. Euh, sinon, j'aurais fait marchand de biens. Mais moi, je veux comme une foncière toucher de l'argent pour quitter mon job et m'amuser, faire des vidéos sur YouTube, la création de contenu. Euh, tu vois, là, on est mercredi, euh, je joue au tennis, euh, j'ai un club de sport super bien dans le bois de Boulogne, euh, où je joue au tennis de, 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 de 11h à midi. Bah, bah ça, j'ai bossé pendant 10 ans pour le faire. Et aujourd'hui, je peux jouer au tennis en pleine semaine. Mm. Mais parce que le truc est carré, bien pensé à l'avance, et ça génère des flux euh, constants.
1: Et euh, tu disais, ta, ta motivation principale quand tu as commencé avec ça, c'était le ticket d'accès qui était très faible. Mm. Je sais pas si tu suis un peu les tendances, euh, l'immobilier fractionné, ouais. tokenisé, mmh. euh, pour pouvoir investir à partir de tout petit ticket. Euh, pour des jeunes qui, qui veulent se lancer, justement, qui ont des petits moyens, euh, est -ce que tu... déjà, qu'est-ce que tu penses de la fractionnisation, de la tokenisation de l'immobilier et même d'autres mmh. produits d'investissement immobilier similaires euh, et le comparer par rapport au parking
0: Moi, si tu veux, j'ai toujours préféré avoir mon propre immobilier à moi parce que j'en n'en avais pas. Euh, j'avais pas d'immobilier j'héritais pas d'immobilier j'étais pas propriétaire donc je voulais il y avait un, un truc psychologique de dire je veux mon immobilier bah, par contre tu vis pas dans un parking donc tu vois c'est pas aussi bien qu'un appartement bah,
1: peut-être plus tard euh, faudra être créatif dans 10 ans <rire> peut-être tu vois alors là si je du vais coup tu verrais hein, le mettre à une tente euh, là je vais <rire> en gagner de
0: l'argent mais euh, euh, après je trouve ça très très bien moi ça existait pas à l'époque mais je pense que je m'y serais intéressé à l'époque
1: hmm.
0: à la tokenisation ok mais moi ça n'existait pas je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permet d'éduquer. Les jeunes à l'investissement. Et ça, je trouve ça hyper pertinent, en fait. Et ça permet de mettre le pied à l'étrier sur des petites sommes. Et tu sais, à travers le parking, euh, ce que j'ai fait, c'est la stratégie un peu de, de, de l'effet cumulé euh, des petits pas, de Warren Buffett, etc. C'est ouais. ça, en fait, ma théorie. C'est la théorie des petits pas. On prend en prend d'effet C'est ça. Comme le titre du bouquin. Et du coup, c'est de me dire bah les petits fleuves font les grandes rivières. tu vois C'est-à-dire que oui, 45 euros... Bon, on se foutait de ma gueule, tu vois. Le pote, il rigolait, tu vois. Et attends, tu vas t'emmerder pour 45 euros, tu vas aller chez le notaire, truc. Ouais, les gars, il n'y a pas de problème. Mais quand j'en aurais 10, 20, 50, 100, ce serait une autre histoire. Et effectivement, 10 ans après, c'est une autre histoire. Donc, je trouve que c'est très bien de tokeniser, puisque de un, ça permet d'éduquer et d'acculturer les jeunes à la culture de, de, de l'investissement, ce qui est loin d'être gagné parfois. Et de deux, ça permet de mettre le pied à l'étrier. Euh, donc, c'est donc une très bonne chose. Non, non, c'est hyper important. Et d'avoir un petit ticket, parce qu'il y a tellement d'injustice financière que je trouve que le fait d'investir permet de gommer ces espèces d'inégalités dues à la reproduction sociale ou voilà, bah, quand t'es riche, tes enfants sont riches, héritent. On est le pays des héritiers. C'est triste, en fait. On est le pays des héritiers. Je, je, dans, je regardais le classement challenge des, des top fortunes Je sais plus quels sont les stages, mais je crois que les, la moitié ou les trois quarts, c'est par héritage, en fait. Et on est le champion du monde là-dedans. Donc l'IMO, que ce soit tokenisé ou que ce soit en, en détention propre ou en société, mais derrière c'est toi. Ouais,
1: ouais.
0: Ça permet pour moi l'avantage c'est de gommer en fait ces inégalités euh, d'héritage, ouais, ouais, etc. Ouais. Donc, Donc moi c'est un de mes vrais combats en fait de de de, là, moti de motiver de les de jeunes.
1: De l'éléphant. Euh...
0: Ouais. De l'éléphant. Ouais. Pour de moi c'est vraiment j'ai vraiment cette conviction en moi euh, parce que je l'ai vécu hein, euh, de, de gommer en fait ces inégalités par euh, et je trouve que tout le monde a ses chances tu vois. même si euh, quelqu'un est smicard euh, tu peux investir dans l'immobilier même si tu as un smic, alors en ce moment malheureusement on est dans un contexte tu vois hyper compliqué en fin d'année mais euh, tu as plein de gens qui avaient rien qui avaient des tout petits salaires et qui ont réussi à se constituer un patrimoine et, et, et moi je trouve qu'on devrait mettre l'accent là dessus plutôt que sur je suis pas assez payé euh Oh là là, enfin faut arrêter de se plaindre toute la journée. Ouais ouais mais c'est pour ça que ça commence. la mentalité. Je hein. disais
1: la mentalité, enfin euh, <coughs> déjà motiver les gens avec la partie développement personnel, mindset, etc. Et après euh, la, les moyens, les moyens. Pour aussi. moi c'est
0: plus important. Voilà c'est pour ça. Et mmh. ça résonne aussi dans, dans ce que tu fais comme contenu. C'est que pour moi le plus important. En fait tu vas pas rendre expert quelqu'un dans l'investissement si déjà au départ la base elle est mauvaise
1: ouais, et puis il connaît pas son pourquoi, il est pas motivé il si pas... la
0: base elle est mauvaise, c'est quelqu'un qui fait la gueule qui va au reculon tu peux lui donner les, les meilleures techniques, l'accompagner sur le terrain il est pas prêt C'est tu, tu, tu vois la, la comparaison ça peut être euh, je sais pas tu veux monter dans une Formule 1, tu euh, si t'as jamais fait de karting c'est compliqué faut déjà avoir les bases mmh. Il faut déjà avoir les bases. Donc Pour moi, les bases, c'est déjà de, 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 de comprendre que bah, tu es responsable de ta vie, que ce n'est pas la faute de l'État, de la guerre en Ukraine, du Covid, de ton employeur, de ta belle-sœur. Euh, déjà, toi, tu peux gérer un peu ta vie, tu peux être mm -hmm. au, au, un peu au volant, prendre le contrôle. Euh, prendre le contrôle. Déjà, ça c'est un truc, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont compris, malheureusement, peu importe les âges. Hein. Euh, et ensuite, travailler sur toi. Quoi. Et une fois que tu es clean, une fois que es très, après, il faut de la technique, et là, il faut apprendre. Et là, tu peux commencer à investir, etc. Mais euh, je pense que... Tu vois, dans mon bouquin sur les parkings, il y a, y, a, y, a, y, a y a des citations de dev perso. Bouquin sur les parkings. Mon éditeur, il m'a dit, on n'a jamais eu ça, nous.
1: Finalement, <rire> ah ça a marché. Bah, bah, moi, c'est pareil, dans mon livre, c'est... moins moins parking, mais... Ouais.
0: Tu vois ce que je veux dire C'est que... On en a marre des bouquins pour les nuls, pour les nuls, pour les nuls, où tu n'as que de la technique, technique, technique. Donc, euh, voilà.
1: Ouais. Et, euh, sur... Euh, tu parlais aussi des montres que tu investissais ouais. dans, dans, dans les montres. Je sais qu'on parlait de... Le... Mmh. Tokenisation, euh, je sais qu'il existe, je crois que Diversify, j'avais changé avec eux, nous avec Algay, on avait regardé aussi pour justement tokeniser des montres de luxe, pour, euh, mais tu peux, elles sont dans un coffre-fort, tu ne peux pas les utiliser. Moi, je suis dans, ma, dans ma personnalité, je suis plutôt frugaliste, je fais attention, je n'achète pas forcément énormément de vêtements, mais j'aime bien les objets de, 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 de. pas de collection, mais de qualité, on va dire. Et d'ailleurs, quand j'avais 20 ans, le premier objet que je me suis acheté pour. quand j'ai eu mon premier salaire, c'était une montre, une montre Tissot. C'est très de bon de monteiso. Mais euh, j'avais essayé de, de, très de comparer marque. un peu, etc. Et je sais que tu as une chaîne YouTube là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu qui, qu'est-ce que t'aimes dans, dans l'investissement dans les montres hein, qu qui les montres de... Je suis un
0: peu comme toi. C'est-à-dire que euh, je suis frugaliste et c'est vrai que quand je mets de l'argent, j'ai envie que ce soit un bon investissement, que ce soit un, un marqueur. Tu vois, un, pas un marqueur social, attention, un marqueur, un marqueur du, ouais, du un achievement. Tu vois, une célébration de quelque chose. Une aussi. célébration. Merci. Je veux que ce soit une célébration, parce que le marqueur social, je m'en fiche. Euh, je veux que ce soit une célébration. Et euh, ma première belle montre, j'avais 21 ans. Euh, et, et je me suis acheté une Belen Rose, tu vois, euh, rue de Passy, dans carré, le 16e. Le... C'était pas la carrée. C'était une ronde un peu classique. Du coup, on dirait pas une Belen mais c'est une Belen Rose. Et, euh, et ça m'a fait hyper plaisir. J'étais fier. J'avais l'impression d'avoir une Patek Philippe à 100 000, alors que c'était une petite montre à 1000 et quelques. Mais euh, j'ai toujours aimé les montres. Et, euh, et, 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 et oui, effectivement, j'ai échangé aussi avec ces sociétés-là. Euh, dont tu sais, j'ai même fait un peu de contenu pour eux à un moment. Ah, okay. euh, C'est assez drôle. Et euh, et oui, on peut tokeniser effectivement bon, un actif comme une montre. Et la chaîne YouTube, ça a été pendant le confinement, j'étais confiné euh, euh, au Poulien à côté de la Baule une très belle région, si y en a qui connaissent. Okay. Et euh, j'avais une caméra, une montre, je sors face-cam, je fais un espèce de vlog <rire> avec un ton très direct. <rire> et euh, qui casse un peu les codes de l'horlogerie parce que c'est vrai que moi ce que je déplore beaucoup dans l'horlogerie en fait la narrative de ce que je fais c'est de dire bah le, le milieu des montres c'est un peu élitiste malheureusement euh, moi j'aime pas le côté élitiste des choses c'est pour ça, ça qu'avec le bling ou le côté euh... pas bling bling le alors le côté bling bling enfin, il a, il à de... il a déploré aussi tu vois mais euh, moi ce qui me dérangeait dans les montres c'était pas le côté bling bling parce que je j'ai pas de problème avec quelqu'un qui 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 dit « Ah, j'ai réussi, j'ai bossé, j'ai payé ma Rolex et tout. » Si t'as vraiment bossé, euh, bravo, fine, tu vois. Euh, c'est comme si je voyais une bête bagnoche, plutôt à encourager qu'à mettre un coup ouais, de clé ouais. pour l'arriver. <rire> comme la mentalité française, malheureusement. Mais c'était plutôt de dire « L'horlogerie, c'est réservé à une élite, faut être en costume, faut se tenir bien droit, c'est un milieu de connaisseurs c'est un entre-soi. » Et moi, l'entre-soi, j'aime pas. Euh, et, et du coup, j'aime bien euh, de dire que peu importe ton milieu social, que tu viens d'un HLM ou de Neuilly-sur-Seine, euh, si tu n'as pas les codes de l'horlogerie, si tu n'as pas un costume euh, sur mesure et des, euh, et des John Lobb ou, euh, ou Weston au pied, tu peux quand même parler de montre. Et du coup, j'ai amené, euh, je n'étais pas forcément le seul, mais il n'y en avait pas beaucoup en France, j'ai amené ce ton un peu décontracté que tu as dans l'automobile. Mmh. Si tu regardes dans l'automobile, tu as des Youtubers comme euh, Villebroquin, bon, ils ont arrêté, mais tu avais Villebroquin, tu as euh, GMK. Boiserie, euh, GMK, euh, Akram et d'autres qui ont amené un côté euh, détente alors qu'ils parlent de voitures de, voiture de fous. Et dans l'horlogerie, il n'y avait pas ça. Il y avait encore le côté « je me tiens bien droit et je suis un expert horloger ». Et moi, j'ai voulu apporter le fun, le côté euh, punk qu'il y a dans les voitures, dans les montres.
1: Et du coup, est-ce que tu pour autant, voilà. euh, tu, tu porterais quand même une, une belle montre si tu pars euh, bah, à l'aventure euh, faire une randonnée euh euh, faire un truc un peu euh, qui, mmh. Justement où tu, tu risques de l'abîmer De ne pas en prendre soin euh,
0: Non je ne pas de montre mais, euh, Après tu as le storytelling des, des marques hein, Qui te disent ouais, c'est la, les... la montre Tu vois c'est une Explorer 2 bah, ça C'est la montre de bah, la l'aventurier Alors c'est le marketing Rolex hein, C'est la montre qui a gravi l'Everest Parce que Rolex c'est les meilleurs en marketing au monde euh, Ils arrivent en fait à te, à te, à te, à te donner envie Il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux à te donner envie à travers des exploits.
1: Ouais, mais justement, donc c'était ma, ma, ma question, c'est est-ce que c'est pas parce que as Rolex, y on a quand même un million, je crois, beaucoup plus que des Oméga, des, plus
0: euh, d'un million de, de montres euh, par an, ouais. Ouais c'est
1: ça, donc c'est est-ce que c'est la valeur, elle est quand même pas beaucoup liée au marketing.
0: Bien sûr, hum. Mais c'est pas une montre de luxe, c'est de la grande production Rolex. Bien sûr, t'as entièrement raison. C'est du marketing, mais c'est comme Suprême, c'est comme euh, euh, certaines sneakers euh, tu vois c'est un, un phénomène qu'on a qu'on a beaucoup c'est en fait de de, de créer une marketi un, un marketing qui donne envie d'acheter
1: mm.
0: pour créer la rareté tout est orchestré et euh, rendre sexy une marque euh, tu vois ils pourraient faire des drops comme euh, comme Supreme ou d'autres euh, ils sont très forts alors qu'ils fabriquent énormément de montres et en plus c'est une fondation donc ils payent moins d'impôts ils publient pas leur bilan, etc. Ouais. Et, ah oui, c'est une fondation. Il y a énormément de choses à apprendre de cette marque-là. Euh, mais ils font plus d'un million, voire beaucoup plus. Maintenant, ils ont créé une nouvelle usine récemment. Euh, mais c'est... Moi, je suis OK avec Rolex. Si ça booste les gens... C'est pas une fin en soi, mais si ça booste les gens à aller bosser... à Tu vois... C est, c est, on revient au côté. La, la carotte, quoi. On revient au côté motivationnel, tu vois. Si ça te motive à aller chercher quelque chose, c'est bien. Maintenant, si c'est pour dire, euh, bah voilà, j'ai ça euh, et toi c'est nul, ça sert à rien. Donc, moi, tous les tous les accessoires qui sont qui ont pour but la motivation, je suis ok. Maintenant, je pense que quand on évolue un peu avec l'âge et euh, la motivation, on va la chercher ailleurs que dans le matériel, quoi, tu vois.
1: Ouais, dans le, dans le but entrepreneurial. Ouais. Tu passes ton côté je peux la chercher peu, ailleurs
0: que dans le matériel. À un moment, je pense que quand t'as beaucoup, euh, tu vois, c'est typiquement un épisode que j'ai, l'épisode que j'ai préféré euh, euh, sur ta chaîne de podcast avec euh, avec PKM. Ce qui est fascinant chez lui, c'est qu'il a fait énormément avec, avec avec sa boîte, etc. Et il revient à quelque chose de plus minimaliste. Donc, ça prouve que je pense qu'il y a plusieurs étapes dans une vie. Pourtant, il n'est pas très vieux. Il a la quarantaine. Mais à un moment, tu as besoin d'aller chercher des achievements. Là, ça va être des mondes, des bagnoles, une super nana ou un super mec, une, une, une reconnaissance sociale. Et après, tu reviens à des choses simples, quoi, tu vois. Donc, je pense que j'ai cherché aussi cette, cette, ce, ce, ce challenge. Et maintenant, franchement, je suis avec des amis, je bois un café. Je, tu vois, je, je suis plus heureux comme ça. Plus simple, hein. Ouais. Et ça évoluera encore dans, dans quel sens, je ne sais pas. Mais je pense que. Il y a un moment quand tu es en paix avec toi-même, tu as moins besoin d'aller euh, prouver euh, des choses ou besoin de reconnaissance. Quoi.
1: Ouais, ouais, clairement, c'est un peu le, justement les, euh, les, les. Pas les valeurs, mais les, ce que je cherche un peu à chercher chez les personnes que, que je reçois dans mon podcast. c'est Parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui encouragent les gens à gagner de l'argent, mais surtout, euh, OK, une fois que tu as gagné de l'argent. Bah, est-ce que euh, t'es content ou est-ce que, enfin, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté et est-ce que, euh, le, le pourquoi derrière et est-ce que finalement c'est une fin en soi? Enfin, c'est pas
0: une fin en soi. C'est pas une fin en soi, l'argent rien, tu vois. C'est, ce qui compte, c'est d'être heureux, c'est d'être bien. L'argent, bah, ça t'aide. En fait, ça t'aide la, 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 la performance et la réussite financière ou entrepreneuriale ou sportive. Ça t'aide à être fier de toi. Pour moi, c'est ça le truc. Ça t'aide en fait à, à, à dire, OK, j'ai, il y a un achievement, j'ai fait ça, j'ai gagné. Euh, les Jeux Olympiques, j'ai euh, fait une super boîte, j'ai vendu euh, 15 millions dans mon bouquin. Et en fait, c'est cet achievement qui te permet de dire « je suis fier de moi » et c'est hyper important de se sentir… Une réalisation. Ré... Voilà, exactement, d'avoir cette auto-réalisation pour être en paix avec toi-même. Les gens les plus malheureux que je vois autour de moi, c'est des gens qui ont tout eu, financièrement tout eu, tout eu, et qui n'ont rien fait par eux-mêmes. Et c'est eux, souvent, où il y a des catastrophes et des drames, mmh. heureusement, sans rentrer dans les détails parce qu'ils ont pas ils se sont pas réalisés. Et du coup le fait de réaliser donc tu vois si c'est d'aller gagner beaucoup d'argent par exemple, fine tu vois. Le fait de te réaliser permet un jour de te dire OK, maintenant je suis moins dans ce mood mais j'ai ré réussi à faire ça et je suis hyper fier de moi donc euh, donc c'est c'est ça ça ce, cette vertu quoi.
1: Ok, juste très rapidement encore sur les montres, parce que moi ça m'intéresse quand même un petit peu comme je te le disais, mmh. euh, et vu que tu disais que tu le regardes à terme d'investissement, si tu le compares à des parkings par exemple, où tu disais 10%, mmh. est-ce que quand t'achètes, quand t'investis ouais. dans des montres, tu t'espères pareil, qu quel pourcentage de rentabilité tu peux espérer, ouais. ou, le but c'est de la revendre sur combien d'années, enfin pas de la revendre forcément, mais qu'elle qu s'apprécie quoi. Mais...
0: Alors comme dans l'IMO, là on est sur une crise assez forte dans les montres, Ah ouais okay. euh, tu vois les trois marques qui, compte dans le game ça va être Rolex Patek Philippe et Audemars Piguet pour la, la spéculation l'investissement on parlait plutôt d'investissement parce que la spéculation a un côté négatif euh, on voit qu'il y a des modèles par exemple tu prends chez Rolex qui ont pris énormément de valeur euh, il y a quelques années pourquoi parce qu'avec l'essor des crypto-monnaies en fait, il y a eu beaucoup de crypto-millionnaires et qui se sont dit on va aller investir en crypto sur les montres Rolex Patek et AP mmh. et du coup ça a fait exploser la demande exploser ouais. les prix ils avaient beaucoup d'argent et du coup, là, aujourd'hui, euh, bah, on se rend compte que les prix ont chuté. Il y avait des modèles qui s'achetaient. Tu prends une Daytona euh, moderne qui devait valoir autour de 14 000 sur le marché euh, chez un revendeur officiel, un AD, euh, qui était quasiment introuvable, sauf euh, gros piston, sinon 10 ans d'attente ou même plus de liste d'attente, qui pouvait se revendre 40 000 euros sur le marché gris. C'est le marché secondaire.
1: Mmh.
0: Et qu'on voit qu'aujourd'hui, euh, une montre que tu achetais 14 que tu pouvais revendre 40, bah tu peux la revendre que 25. Ouais. Un an après. Donc ça illustre un truc important, c'est qu'il y a une grosse fluctuation des prix. Il y a une croissance constante dans l'horlogerie. Et là, ça s'est cassé la gueule. Je okay. sais pas comment ça sera en 2024. J'ai pas la boule de cristal. C'est vrai que dans l'immobilier, euh, c'est quand même. Euh, un peu plus stable. Un peu plus stable. Même si honnêtement. Euh, Là, c est, c est, les indicateurs ne sont, sont pas hyper ouais, positifs, très mauvais, ouais, ouais. Ils sont très très mauvais, hein. mmh. on en discutait un peu en off. Euh, donc aujourd'hui, on vit, franchement, on vit une période compliquée. Hein. Là, fin 2023, il y a, y a beaucoup beaucoup de, de choses
1: qui, qui bougent, Justement, c'est intéressant. Euh, comment, toi, toi, comment Est-ce est que tu as des objectifs pour 2024, et comment euh, avec le contexte actuel ou pas, mais c'est quoi un peu, euh, comment tu te positionnes par rapport à tout ça
0: Comment je me positionne Je veux vraiment miser sur les bons chevaux et être euh, être malin et, et en avance et mettre mon temps, mon énergie et mon argent au bon endroit. Euh, j'ai investi dans des startups, j'ai investi dans plus de 10 startups en 2023 en phase de pré seed ou de seed, donc au début de la vie d'entreprise, là où c'est le plus risqué, mmh. là où le retour est potentiellement le plus intéressant s'il n'y a pas de dépôt de bilan, mais où c'est le plus risqué. Hein. Je crois que les stats, c'est 7 ou 8 sociétés sur 10 vont déposer le bilan. Donc, tu vois, si j'ai mis entre 100 et 150 000 euros, par exemple, en 2023, dans les grandes statistiques, j'ai au moins euh, 7 ou 8 entreprises qui vont déposer le bilan et mon argent, je peux m'asseoir dessus. J'ose espérer, vu que j'ai bien choisi les sociétés, parce que c'est n'est pas du, de l'entrant sur LinkedIn, hein, c'est via des réseaux, des clubs, etc. Je vais avoir un meilleur return, mais c'est très risqué. Donc, j'essaie de trouver les bonnes choses. Euh, la créateur autonomie, j'y crois beaucoup. Euh, créer du contenu je mise aussi là-dessus aujourd'hui une grosse partie de ma journée elle est dédiée non pas à chercher des nouveaux parkings, non pas à chercher des nouvelles start parce que j'ai beaucoup de deals florentrants euh, mais c'est à créer du contenu
1: tu te comment d'ailleurs un peu ta, ta, tes journées, ta routine enfin, tes... ma
0: routine c'est euh, de faire du sport
1: du tennis, très, très, le midi. Très, ouais, <rire> par exemple du
0: tennis pas tous les midis mais je fais du sport, plusieurs sports différents euh, et de créer du contenu de créer un contenu vertical euh, pour Tocant, ma chaîne YouTube de montre et pour mes réseaux sociaux en perso. Donc, j'essaie de créer deux contenus verticaux par jour, un pour chaque média. Euh, la chaîne YouTube de montre, je mets une à deux vidéos par, par semaine euh, en format long sur YouTube, tu vois, une okay. vingtaine de minutes, le mercredi et le dimanche vers midi je te précise que je fais tout tout seul sur le tournage, le montage. J'ai un monteur qui s'occupe de, de, de monter mes shorts, euh, mais c'est moi qui ai appris sur Final Cut à faire le montage, etc. Montage des longues à vidéo, ouais, hein. en autodidacte. Et j'adore ça, mais c'est hyper chronophage. Moi, montage. Noir. hyper moi, chronophage. Le aussi, enfin, Et donc, j'ai un gros... Aujourd'hui, pour être honnête avec toi, avec toutes les activités que j'ai, la création de contenu prend aujourd'hui, la fin 2023, plus de la moitié de mon temps. Plus de la moitié de mon temps. Donc, en réalité... Euh, je suis comme un influenceur en fait aujourd'hui, c'est vraiment de la création de contenu, mais j'adore ça, je suis hyper passionné par ça, euh, je crée du contenu pour les monts, je crée du contenu motivant, tu vois là par exemple, récemment, il y a, y a mon, mon vidéaste et monteur qui est venu à Paris, il m'a suivi dans les parkings, On a, je, je suis allé sur le terrain, et, mmh. et je m'éclate. Parce... Ouais. Donc aujourd'hui c'est ça, et je pense que la créateur économie, pour ceux qui savent euh, prendre le pli et qui adore ça et qui apporte vraiment de, de, de la valeur. C'est hyper intéressant de miser sur sur qui tu es, euh, ton personal branding, ce que tu apportes et de créer vraiment une communauté. C'est ce qui est le plus difficile à faire mais je pense que ça a beaucoup de valeur en fait de créer cette communauté-là parce qu'après, si demain tu crées une startup, les gens qui t'adorent, ils vont s'intéresser à ta startup. Il faut vraiment arriver à créer une communauté avec une narrative forte, mmh.
1: etc. Et avec tes valeurs surtout. Hein. Et avec
0: tes valeurs en étant authentique puisque être authentique et clivant, ça peut être un peu... Euh, Contre-productif au début, mais sur la durée, t'es gagnant, tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, je dis ce que je pense. Il euh, n'y a, a personne qui tire les ficelles derrière moi. Il faut que tu dises ça, pas ça, etc. Ouais, je dis ce que je pense. Tout le monde le sait. Mon éditeur, les startups dans lesquels j'ai investi, euh, parfois, il me dit Ouais, t'as communiqué trop vite sur le fait que tu sois investisseur business angel. On n'a pas encore communiqué, tu vois. Il y a des petites <rire> frictions parfois. Ouais. Mais euh, je pense que si t'es sincère, et que tu as une vraie okay. ligne directrice, les gens, soit ils t'aiment pas, et fine, tu en gagnes du temps, mais s'ils t'aiment bien, c'est un, un actif, quoi. On revient à l'actif du parking, c'est un actif.
1: Ok, hyper intéressant. Euh, je pense qu'on arrive à la fin de, de, de ce podcast. Juste une petite question, je sais pas, est-ce que tu as un grand rêve ou une aventure que tu aimerais faire dans, dans, dans ta vie, accomplir dans ta vie, dans, que ce soit bientôt ou, ou dans, dans longtemps Je crois que
0: maintenant, c'est avoir des enfants, j'aimerais bien, pour euh, re retransmettre, créer mon clan, tu vois, moi qui suis seul avec ma mère j'ai envie de créer mon clan et de de créer mon noyau dur tu vois d'avoir des enfants tu sais, je me vois un peu comme Brando dans le parrain tu vois assis sur une chaise longue à la fin avec les mmh. gosses qui courent autour j'ai un peu ce fantasme là j'ai vraiment envie d'aider les gens de d'avoir de, ma ma famille proche de moi et de de de, de transmettre quelque chose Genre, je, je, ça me dit plus rien de faire des trucs pour moi-même j'ai vraiment envie de transmettre passer du temps avec les amis je fais beaucoup de sacrifices on n'en a pas parlé mais beaucoup de frugalité tu vois, je vivais dans des petits trucs, des petits studios, parce que je voulais faire des crédits à mort, à mort, à mort, à mort. Donc, tu vois, je me, je me restreignais. Depuis pas longtemps, vraiment, je profite, tu vois. Je m'achète des scouts électriques à 15 000 balles et tout, mais avant, je le faisais pas, tu vois. Ah, ouais, okay. ouais, ouais, tu vois, j'étais vraiment Là, frugal. Très, ouais, 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 on en a pas eu le temps de développer, mais j'ai été très, très frugal pendant longtemps. Euh, et du coup, à tel point que mes potes me disaient, mais, mais, Alex, on a qu'une vie. Profite. Ouais, les gars, mais
1: j'ai une target. Le fire.
0: Ouais, hyper fire. Hyper fire dans, dans l'esprit. Euh, donc ça crée une famille. Et puis, passer du temps en qualité, euh, contempler euh, les choses et voyager. J'adore le Brésil, par contempler exemple. Contempler les choses, j'aime bien ça. Je suis fou de Brésil, j'ai de la famille en Colombie, je suis jamais allé les voir, j'ai envie d'aller les voir. Euh, et puis, lire des bouquins, tu vois, là, il y a ton bouquin, par exemple. <rire> ouais, d'ailleurs, on va euh, se les échanger. Il y a ton bouquin qui est ici. Euh, bah tiens. Voilà, qui est là et que je vais lire, et je suis hyper content. Financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier, donc ça, ça me parle à fond. Et euh, bah, faire des découvertes. Ouais, tout simplement, c'est ça qui me, qui me drive aujourd'hui. Ouais. Juste avant qu'on fasse le podcast, euh, j'ai contacté un mec sur Le Bon Coin et j'ai acheté un bouquin aussi juste avant de venir. Euh, voilà, j'ai envie de progresser euh, et de pas rester dans ma zone de confort avec des certitudes et de tout le temps remettre en question ça et de tout le temps être un peu cet équilibriste qui fait un pas en avant euh, pour, pour avancer. Quoi. Je suis, pas mal je suis, ce mot aussi, équilibriste. Ça je suis l'éternel. Ma, ma posture, si tu veux, Adrien, pour conclure, c'est vraiment la posture du challenger et euh, je vais être l'éternel mec au fond de la classe près du radiateur, c'est ça ma posture en fait et c'est ok en fait
1: je... l'éternel mec au fond de la classe près du ouais, okay. radiateur l'éternel
0: mec qu'on qui qu attend pas tu vois, je, je... pour moi les parkings c'était l'apéro et il euh, y a plein de choses à découvrir quoi et j'ai pas envie de rester euh, sur des acquis en disant euh, j'ai cette posture ou j'ai ça non, on va vers autre chose un jour je vais peut-être revendre tous mes parkings euh, je vais monter un, un autre business on sait pas ce qu'il y, qu y a de permanent, c'est le changement.
1: La vie est une on, aventure. On Toujours. <rire> bah top. Bah moi aussi, pareil, hâte de lire ton, ton livre sur euh, les parkings. Peut-être euh, je regarderai pour Lisbonne.
0: Ouais, tu m'envoies un message hein, si, as des, <rire> si tu vois des choses et je te dirai, euh, je te dirai sur WhatsApp si c'est pertinent ou pas. Avec plaisir, t'hésites surtout pas à m'envoyer les annonces. Okay. En deux secondes, je sais si c'est bien ou pas.
1: Et pareil pour les montres. <rire>
0: ouais, tu m'envoies aussi. Hein. Là, je te dirai
1: aussi pareil. <rire> okay. bon, bah, top. En tout cas, bon, bah, merci beaucoup pour ton temps et puis bah, à très bientôt.
0: C'est moi qui te remercie. Ouais, Salut. Merci à toi.
1: Aventurier de la vie, c'est le podcast qui part à la rencontre de ceux qui réalisent leurs rêves, prennent des risques et vivent différemment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. Un grand merci pour votre soutien. C'était Adrien Hardy, auteur du livre « Financer ses rêves » et fondateur de la plateforme Algae pour investir dans l'immobilier facilement. À très bientôt et un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.